0: Então vamos lá. Na aula de hoje nós vamos falar sobre uma cosmovisão muito influente né, no mundo hoje, que é o naturalismo. E achei muito bela e apropriada a oração do nosso irmão né, ao clamar ao Senhor por astúcia, entendimento, para que não sejamos vítimas né, de enganos e de cosmovisões é, equivocadas, né? É, e, e é curioso que nós temos uma elevada propensão ao engano essa elevada propensão ao engano que nós temos ela não é fruto apenas de uma racionalidade comprometida pelo pecado é, ela é fruto também de emoções comprometidas pelo pecado emoções que fazem com que muitas vezes é, tenhamos trazer em uh, ser seduzidos por teorias uh, equivocadas. Não é só uma questão de racionalidade, isso é muito interessante. Uh, precisamos fortalecer nossa racionalidade para podermos enxergar os equívocos das cosmovisões que existem no mundo, mas uh, entender ainda que existe um processo de sedução e quando falamos em sedução, a gente não está falando de uma sedução que é meramente racional. Ela também é emocional. Né? É, infelizmente, nós temos corações desejosos de serem enganados. Né? Isso é uma triste verdade. É, mas vamos lá. Eu vou comparar um pouco o naturalismo com o teísmo cristão e com o deísmo, para que fique um pouco claro, né? As, as diferenças e esse salto que o naturalismo dá na cosmovisão. Né? No teísmo, é, nós vimos né, na aula do Dani que Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Né? É, e ele é um Deus, ele é o Criador e sustentador pessoal e infinito do cosmo. Já no teísmo, Deus é reduzido. É, ele começa a perder personalidade eh, embora ele permaneça como criador já no naturalismo Deus é ainda mais reduzido. ele perde a própria existência é, o, o deísmo então ele serve de, de ponte para o naturalismo surgir, a gente vai ver isso porque, mas antes vamos falar de algumas poucas figuras importantes que contribuíram para essa mudança do teísmo para o naturalismo, em especial entre os anos 1600 e 1750, no iluminismo, né? Então, primeiro, René Descartes, ele preparou o terreno ao conceber o universo como um mecanismo gigante e complexo, um mecanismo gigante de matéria, que as pessoas compreendiam pela mente, elas faziam uso da racionalidade, na, na visão de Descartes, para compreender um universo que era um mecanismo intrincado e complexo de matéria. Dessa forma, Descartes <risos> dividiu a realidade em dois tipos de ser, né? O mental e o material. E daí em diante, o, o mundo ocidental passou a ter dificuldade em ver a si mesmo como uma unidade, como um todo integrado. Ah, o, o, o cartesianismo ele alterou a percepção da realidade de maneira que deixamos de ver a nós mesmos e ao mundo como uma unidade, passamos a nos ver como divididos, divididos em matéria e mente. E olha que coisa curiosa, né? o naturalismo, ele vem, de certa maneira, resgatar a unidade perdida, mas ele resgata uma unidade, levando-a para o campo do materialismo. Não, não somos divididos né, entre dois tipos de ser, né, o material e o mental. Né? Somos tudo, um todo integral, mas que todo integral? Matéria. Esse foi o salto que o naturalismo deu. E aí, a mente se torna algo somente material. A mente passa a ser equivalente ao cérebro, Essa visão. John Locke John Locke, assim como Descartes Ele também era um teísta cristão Curiosamente né? E acreditava em um Deus Pessoal que tinha se revelado A nós né? Mas ele pensava que a razão A razão dada por Deus É o juiz Daquilo que pode ser entendido Como verdade na revelação Escrita, dada por Deus O que o naturalismo fez? removeu a expressão dada por Deus né, e fico, tornou, a, alçou a razão né, ao único critério de verdade. Né. É, foi um passo além do próprio John Locke e a razão virou o único juiz da realidade. É, e vejam, na, na mesma época, outros naturalistas diziam... Coisas assim, vejam, uh, não que eu questione a existência de um ser supremo. Muito pelo contrário, acho que até existe suficiente evidência da existência de um ser supremo no universo. Né? Mas essa é uma verdade teórica de pouco valor prático. Né? Por que de pouco valor prático? Porque vejam, se, se Deus é apenas o criador do universo, realmente essa seria uma verdade de muito pouco valor prático. Deus não estaria pessoalmente interessado no universo, nem esperando ser adorado por quem existe nesse universo. Assim, a existência divina pode ser facilmente desconsiderada, né? como desprovida de importância. Bem, Deus é criador, né? isso muda na minha vida. Esse foi um outro salto que favoreceu que teístas se transformassem em naturalistas práticos. Né? É, primeiro, eles se tornam deístas Não, eu creio em um Deus criador tal de beleza Mas eu, eu vivo como naturalista é, O fato de Deus existir não tem importância prática na minha vida Então olha que coisa curiosa Esses deístas Eram deístas, eles criam na existência de um Deus criador Mas eles se comportavam na prática como naturalistas E isso nos conduz a uma verdade inquietante Que é o seguinte O comportamento nosso Alimenta o desenvolvimento intelectual A gente sempre pensa no contrário, que também é verdadeiro né? Nossa intelectualidade alimenta nosso comportamento Mas a gente esquece que isso é uma dica de mão dupla Então nosso comportamento alimenta nossa intelectualidade Deístas que se comportam como naturalistas Terminam, na verdade, sendo naturalistas mas percebem como essa é uma verdade inquietante para nós também, né? Por exemplo, né, eu, eu digo que eu acredito, como cristãos, que nós somos corpo e alma. Acredito, portanto, que a mente não é um mero fenômeno do cérebro. A mente, ela é imaterial, ela é minha alma. Acredito, então, que as emoções Apesar de serem percebidas também no corpo, elas provêm da alma. Assim como os desejos, a volição, o pensamento, né? Eu acredito em tudo isso, ok. Mas na hora que eu estou deprimido, eu, eu vou correndo num psiquiatra para tomar um remédio, porque afinal de contas é uma doença do cérebro, não é? é... Percebem a, a incoerência? É... E vejam, né? eu não estou. Tô... Não, não estou a dizer que não se deve fazer isso e nem que remédios não podem ser de ajuda, né? Uh, eu estou apenas tentando ponderar na motivação e na incoerência do comportamento que todos nós apresentamos, muitas vezes. Né? Uh, se eu digo que eu creio que somos corpo e alma, eu não posso, ao mesmo tempo, crer que... Uh, Depressão seja uma doença do cérebro. Não faz sentido. Porque a depressão, ela compromete minha volição, meu pensamento e minhas emoções. E a série disso não é o meu cérebro. A gente vai ver isso melhor. Uh... Outro perigo, né? Ah, eu, eu, sou, eu sou cristão, mas eu negligencio a prática da oração e da meditação na palavra. Ou seja, eu não estou me comportando como cristão, eu estou me comportando como pagão. É questão de tempo para eu me tornar um padrão. É assim que coisa acontece. É. O meu comportamento, ele vai moldar a minha intelectualidade. É. Eu, sou, eu sou cristão, mas eu acho que não é importante congregar com os irmãos, louvar o Senhor publicamente. É. Eu me afasto disso. É, ou seja, não estou vivendo como alguém que, se dizendo cristão, deveria viver. Né? Sim, questão de tempo. Né? Estou vivendo como pagão, vou me tornar pagão. É inescapável. Né? É, esse é o salto que a gente precisa ficar atento, todos nós, porque todos nós podemos ser vítimas de, de engano. Né? Ninguém está imune a isso. É... Então, vamos lá. Fechando parênteses, agora nós vamos comparar um pouco as, as diferentes cosmovisões que a gente viu até aqui Então, no teísmo A realidade é, A realidade primordial É o Deus Infinito e pessoal Revelado nas escrituras sagradas Esse Deus ele é triuno Transcendente e imanente Onisciente, soberano e bom Teísmo No, no teísmo No teísmo um Deus Transcendente e como, transcendente como causa primeira, criou o universo, em seguida deixou ele funcionar sozinho. Esse Deus, portanto, ele não é imanente, nem triuno, nem pessoal, nem soberano sobre os assuntos humanos e não existe, nesse caso, a providência divina. Agora, no naturalismo, a realidade primordial é a matéria, nada existe fora dela. A matéria, então, ela existe eternamente e é tudo que existe. Portanto, não há Deus. Não tem como encaixar Deus aí. Matéria de existência eterna soa estranha para vocês ou não? Não, né? Não pode haver
1: matéria eterna.
0: Pois é. É, 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 e é muito curioso, porque no naturalismo, a matéria precisa ser eterna. A gente vai entrar nisso. É, por exemplo... É, sem dizer que o naturalista gosta de falar, oh, graças a Deus, eu não <risos> Ele vai chamar isso de vícios de linguagem. Né? Carl <coughs> Sagan, lembram do Carl Sagan? Tinha aquele programa popular na TV, né? Cosmos. Ah. né? Eu acho que vocês não tenham nascido ainda, a maioria de vocês passava eu, eu, eu via como criança. Né? Um astrofísico, né? E popularizador da ciência, né? Ele expressou isso que eu disse agora da forma mais clara possível. Ele disse o seguinte: O cosmo é tudo que existe, sempre existiu e sempre existirá. Olha que interessante, né? Muito eloquente a frase, né? Ele troca Deus por cosmo, né? O Cosmo é tudo o que existe, sempre existiu e sempre existirá. Então, é, é por isso que na visão naturalista a matéria precisa ser eterna, a gente vai chegar nisso. Ah, mas alguém me pergunta... Ué, mas e o Big Bang? Os caras não acreditam que a matéria teve um início, O né? que, que vocês acham? Na teoria do Big Bang, a, a, a teoria diz que a matéria teve um início? Ou que ela era eterna. O que vocês acham? O que a teoria diz? É? Teve início? Ah, não, sobre o Não, não, na teoria do Link Break. Na teoria. Na teoria do cara.
1: Teve início A matéria com o Big Bang. Não, a teoria do livro Brain, a matéria não teve início. Ela já estava lá, numa partícula. Olha,
0: como não existe nada a não ser matéria, e nunca existiu, é matéria no sentido amplo. Ah, sim, matéria no material. É.
1: O grande problema ali do Big Bang é que assim, sempre tudo que é material, né, tudo que é matéria tem que ser efeito de alguma causa. E qual que é a causa anterior? Entendeu?
0: por isso que ela precisa ser eterna, porque se não...
1: Mas ela, se ela for eterna ela não, ela, ela não pode ser causa ela não pode ser causa de si mesma é. de si, ela, ela tem que ser causa de si mesma só que como matéria enquanto matéria por definição matéria é efeito de uma causa. Ah, não tem toda a razão
0: por, por isso que é impossível que ela seja eterna Exato. mas a teoria deles ela precisa ser então é uma contradição Mas o vi bem também
1: tem um problema de... de... <risos> tem vários problemas é, por exemplo, se... se... Para haver a, 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 a explosão, o BEM, né? precisaria, porque, por causa das leis físicas, uma, tem que ter uma reação para uma ação.
0: Eles vão chamar de uma singularidade no espaço-tempo que teria causado a explosão. Então, né?
1: Só que essa singularidade que causou a explosão, dependeria de uma ausência de equilíbrio. Essa ausência de equilíbrio teria de ser eterna também. Então, a, a explosão, o BEM, não poderia jamais mais de 20 bilhões de anos. Ela seria que ser é uma explosão eterna. É, sabe? Né? Tá. Então, alguns físicos falam que, na verdade, essa fluição de matéria nesse lugar é infinito. Ou seja, não tem...
0: Sim, precisa ser infinito. É. Mas sempre fluiu. Só que não é possível ser infinito. Só
1: que não é possível ser infinito. <risos> é. Porque o, o, que é, o que é quantificável
0: é, não pode ser infinito nunca. Sim. E, e porque coisa, se é quantificável, não é infinito. É. Isso,
1: chegar ao... Pode ser um
0: infinito teórico, mas nunca será um infinito verdadeiro.
1: Mas, é, mas, mas quantificativamente, não. Nunca pode ser infinito. Porque o que é quantificável não pode ser é, infinito jamais.
0: Eu, eu digo infinito teórico porque se você pegar os, os numerais... Eles são infinitos teóricos, né? Você então, não consegue parar de contá-los. Mas eles são contados. infinitos em potência. Eles Isso, apenas em potência. potência é
2: verdade.
1: Percebe? É. Então, é, é a mesma coisa que, por exemplo, é dois raios, é, um, um raio, um, um círculo infinito, teria dois raios infinitos. Só que a soma dos dois raios infinitos é mais infinita do que... O diâmetro do infinito.
0: Sim. sim. É, sempre é sim. Sempre é possível dar um. Tem Famoso Stephen Hawking ele diz o seguinte: olha, se descobríssemos uma teoria completa do universo, ela seria o triunfo final da razão humana, né? Porque então conheceríamos a mente de Deus. É óbvio que ele está usando aí o conceito de Deus metaforicamente, né? Deus, mas ele está dizendo que isso seria o mesmo que o equivalente a conhecer a mente de Deus, né? Assim, uma teoria completa do universo. Mas primeiro, isso é, uma, isso é uma confissão de que os astrofísicos não possuem uma teoria completa do universo. Né? Ah, e, portanto, uma confissão de que não existe triunfo final para a razão humana. Né? As, as teorias, elas são autocontraditórias, a gente vai falar um pouco disso, mas de forma bem sucinta. Ah, os o cientistas, na verdade, eles estão cada vez mais pessimistas acerca da possibilidade né, de descobrir uma teoria completa do universo. Né? E o universo... É, na verdade, da forma que eles concebem, é um universo que não pode ser totalmente concebido nem pela mecânica quântica, né? pela física clássica e nem, desculpa, é, nem pela uh, física clássica, né? pela, uh, pela mecânica newtoniana, e nem pela física quântica. Né? Uh, por que, que houve a necessidade da física quântica? Para tentar tapar furos uh, da física newtoniana. Né? Mas ah, as duas, nenhuma delas é autossustentável, nem em teoria. Né? Ah, e ainda não descobriram uma forma ah, coerente de unir ambas as teorias. Né? Então, assim, ainda não, não, não tem uma explicação possível para o universo. Cada uma das teorias apresenta, apresenta limites muito bem conhecidos pelos físicos. Né? Uh, continuando com as comparações entre as cosmovisões, enquanto o teísmo nos diz que a realidade externa, ela é o cosmo criado por Deus, do nada, e esse do é muito importante, né? uh, e feito para operar como um sistema aberto, um sistema aberto aí, uh, onde não tem espaço para o fatalismo, né? nossas ações, elas mudam o das coisas de verdade, é, e Deus age né, como, um, um, uma, como um agente na história, né, ele muda o curso das coisas também, é, esse é o, o O deísmo nos diz que sim, tem um Deus criador, mas ele criou um sistema fechado, que se autossustenta, se autogoverna. Né? Nesse sistema fechado, nossas escolhas não têm importância alguma no universo. E aí o naturalismo nos diz também que o cosmo ele é um sistema fechado, sem espaço para milagres, e sem espaço para a livre agência humana. E quando você subtrai a livre, a livre agência humana, todo mais perde sentido. A gente vai falar disso daqui para frente. Alguns naturalistas, na verdade, vão defender a ideia de que existe um senso de liberdade. Né? É, outros, mas que esse senso de liberdade não é uma liberdade genuína, é apenas uma ilusão dos nossos sentidos. E outros vão defender que existe espaço para a liberdade genuína da ação humana. A gente vai ver isso mais para frente, mas, resumindo, sintetizando isso, para o naturalismo, os seres humanos são máquinas complexas, mecanismos, né? e a personalidade é, é fruto é, de interações químicas e físicas que ainda não compreendemos totalmente. E a morte, é, ela é a extinção total da personalidade e da individualidade obviamente naturalismo conduz a isso uma outra diferença quanto à ética né? isso é muito interessante, porque para o teísta, Deus ele é o fundamento e a base dos valores já para o naturalista os valores são construídos pelos seres humanos se eles são construídos né? a gente tem visto muitos exemplos, disso atualmente, se eles são construídos eles são mutáveis é? e relativos se não existe nenhuma consciência anterior à existência humana, como cremos que Deus seja, né? Aí não tem senso anterior de certo e de errado. Se não há um senso anterior de certo e de errado, eles creem que a consciência e a autodeterminação vieram com o surgimento dos seres humanos. Não existiam antes. E assim, a ética também surgiu depois dos seres humanos. Por isso, nenhuma lei natural, para eles, está gravada no cosmos. É, isso é impossível no naturalismo. O interessante é que, no, no início do naturalismo, a ética deles ela era muito semelhante à ética cristã. É, o, o mundo, naquela época, ainda estava muito impregnado da cosmovisão cristã, era impossível fugir dela apressadamente. Né? Mas, com o tempo, as discordâncias vão aumentando à medida que o humanismo se afasta cada vez mais da lembrança da ética cristã. Exemplo, os primeiros naturalistas não eram a favor nem do aborto, nem da eutanásia, por exemplo. Mas hoje, praticamente todos os naturalistas são a favor. Ou seja, como a ética é construída pelos seres humanos, ela pode mudar facilmente à medida que esses seres humanos mudam ou mesmo evoluem né, na visão de alguns deles né? isso é totalmente esperado né? quando o naturalismo se descola da visão cristã de uma moral absoluta pré-existente a ética naturalista vai acompanhando a degeneração dos costumes e, na verdade influenciando essa mesma degeneração dos costumes eles se auto influenciam E aí a principal questão se torna a seguinte, como é que o dever deriva do ser? Né? Essa, esse é o entendimento naturalista, primeiro há o ser e o dever surge a partir do ser. Como é que isso seria possível? Né? A, a ética tradicional, né, que é a ética do teísmo cristão, afirma a origem transcendente né, da ética e localiza ela no, no, nesse Deus infinito e pessoal. É, localiza nesse Deus infinito e pessoal A medida do bem né? Ele é a medida do bem O bem é o que Deus é E isso tem sido revelado De muitas e diferentes maneiras E de forma ainda mais plena Na vida, nos ensinamentos e na morte do nosso Senhor é, Se tivermos alguma dúvida do que é o bem Está né, ali estampado Vivo já no naturalismo, a definição de boa ação é aquela que é aprovada pelo grupo e que promove a sobrevivência. Simples. Marcos,
3: é isso a questão da ética, né? É, veja como é, você consegue pegar o naturalismo pela incoerência. Se você perguntar para qualquer naturalista, como para a maioria deles, se o estupro é algo justificado, vai dizer que não. No entanto, nós poderíamos atestar que é só uma pessoa tentando espalhar o seu genes. Portanto, seria natural que isso acontecesse. Qual é o problema? Se o objetivo é perpetuar a espécie, espalhar a espécie. Né? Você conseguiria é, atestar qualquer tipo de atrocidade? Qualquer tipo? Por exemplo, aí a ideologia. Né? É. Então, você, por que não? Matar os, os de síndrome
0: de Down para
3: ter uma, uma sociedade mais forte. Então, se o é. acreditasse que, que a seleção natural é verdadeira. Ou de que nós estamos aqui simplesmente porque somos máquinas de sobrevivência, é, vários tipos de atrocidades que, pelo, no campo da ética, são, é, inclusive, é, repudiados por naturalistas, eles teriam que rever isso. Então, todo tipo de. É, toda vez que você leva as últimas consequências do pensamento naturalista, tem um desmoronar da ética deles. Né? Eu acho que é um bom campo para trabalhar, jogando a ideia é, e. e como é que isso se aplica na dimensão ética
0: é. alguns não tem nem pudor de fazer isso tá dizendo, né? anos atrás, dois professores de biologia da Universidade de Harvard publicaram um livro né? justamente que o estupro ele é justificado pela, 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 pela ética evolucionista é, eles estão certos né? é uma não tem como ser alegado estupro errado né? os animais
2: fazem
0: isso é. É somos animais também é isso. <risos> exato por isso que os teístas não devem se surpreender né, com o fato não desculpa aí é. 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 vejam é. por outro lado o Beto deu um exemplo de que a observação da natureza pode nos levar a conclusões éticas bastante chocantes e diversas da, da ética cristã é. É. por outro lado quando é, naturalistas dizem que a ética pode ser percebida através da observação da natureza, existe um sentido em que isso é verdadeiro né? é, por quê? Porque em um, um universo, em um cosmo criado por um Deus né, sábio, né, bom né, moral é, ele é, deixou pistas na natureza para que possamos uh, entender aspectos da, da ética, né? não tão plenamente como ele o revela na sua palavra, né? mas não devemos nos surpreender com o fato de podermos sim aprender verdades morais mediante a observação da natureza e de comportamentos humanos, né? nesse sentido... É, a observação de comportamentos criminosos pode nos levar facilmente a perceber que eles são de fato comportamentos criminosos. Né? Você pode negar esta verdade. Né? E aí novamente os, os naturalistas caem em contradição. Né? É, por, mas vejam, se as mulheres e os homens são feitos a imagem divina, e se essa imagem não está destruída totalmente pela queda, eles ainda devem refletir em alguma medida algo da bondade de Deus. É, não tem como, em alguma medida isso vai estar presente então a observação ela é, em alguma medida, útil mas outro ponto importante do naturalismo é a visão da história né? é totalmente diferente da nossa visão né? para eles, a história é um fluxo linear né, de eventos relacionados entre si por causa e efeito, né? ligados por causa e efeito mas, sem um propósito abrangente né? então qual o fim da história, a finalidade do homem? <coughs> Ignorado. Né? É o próprio processo evolutivo que vai determinar. Então, não há, não há um propósito. Né? É, ou seja, isso leva a uma visão totalmente determinista da existência humana. Né? É, é interessante que nem todos os naturalistas são deterministas. É? Mas, se não o são, é porque eles não se deram conta da inevitabilidade dessa consequência do naturalismo. O naturalismo, inevitavelmente, vai produzir o fatalismo e o determinismo. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas é curioso que, mesmo cientistas que publicam obras defendendo o naturalismo, confessam, aliás, defendendo o determinismo, eles confessam que não conseguem viver como se acreditassem nisso. É, nem eles conseguem viver como se Fossem, como se a, a Realidade total da vida fosse Determinista Eles caem em uma espécie de dissonância cognitiva E aí vejam é, Aí tem uma, uma coisa importante Para as curvas atrás da orelha Ficarem bem animadas né? Que é o seguinte Se uma teoria né, Se é impossível viver Como se Determinada teoria fosse verdadeira Então ela só pode ser falsa se nem os caras que defendem o determinismo conseguem viver suas vidas como se fossem deterministas, né? então, a teoria só pode ser falsa. É a prova da realidade. Né? Esse mesmo raciocínio pode ser aplicado ao exemplo que o Dani deu né, da ética. Esses caras que é, defendem a ausência de ética né? ou que, na ética evolucionista, estuprar faz parte do processo? Eles vivem da forma como eles defendem? Não, não, né? qualquer ética meramente teórica que é impossível de ser vivida só pode ser falsa, é né? uma conclusão lógica, né Mas por que, que isso acontece? Né? Nós precisamos lembrar que muitas vezes as pessoas abraçam ideias que parecem atraentes, ou sofisticadas, sem se dar conta das implicações finais dessas ideias. Fica bem mais fácil, então, para nós, cristãos, convencermos essas pessoas quando nós expomos a elas as consequências negativas do materialismo. E usando para isso o material escrito pelos próprios materialistas. Isso é legal. Bom, um, um exemplo. O materialismo naturalista nos diz que nossos pensamentos são apenas processos físicos. São eventos físicos.
2: Né? Porque tudo é matéria. Exceto o pensamento contrário. Exceto? O pensamento contrário.
0: Exato! Esse é o ponto, né? E, veja, se tudo são processos físicos, isso quer dizer que quando eu calculo que 5 mais 7 é igual a 12 ou quando eu percebo que uma rosa é vermelha, e não rosa, <risos> ou quando eu julgo que to torturar alguém é condenável, o que está ocorrendo são meros processos físicos no meu cérebro, que está produzindo substâncias químicas e disparando impulsos elétricos. Em outras palavras, o pensamento produzido pelo meu cérebro ele equivale, ele é da mesma natureza, que o suor produzido pelas minhas lânulas ou que o suco digestivo produzido pelo meu estômago. E qual é o problema? O, o problema é, é que a digestão, por exemplo, não é algo que possa ser chamado de falso ou de verdadeiro. Ela simplesmente é um fato biológico. Né? Isso é o um pensamento também é meramente um, um fato biológico? Ele também não pode ser nem falso, nem verdadeiro. Então como confiar nele?
2: Né? Esse é o argumento do senso do.. Isso. Que é a
0: Exato, belo, né? É... Vejam, se o nosso pensamento, então, segundo a cosmovisão naturalista, não pode ser nem falso nem verdadeiro, então isso deve incluir nossos pensamentos sobre o naturalismo. Fica, então, impossível julgar se o naturalismo é falso ou verdadeiro.
1: Como uma célula é, pode ser cancerígena, um pensamento também pode ser cancerígeno. Ou seja, é aqueles que já são diferentes de nós.
0: E quando aplicamos ao naturalismo aquilo que ele mesmo defende, o naturalismo comete suicídio. Não tem como. E, e aí a, tem uma citação do C.S. Lewis, não sei se é essa que o reverendo se recordou, mas que... Realmente, fala exatamente sobre isso. É, se as mentes são totalmente dependentes dos do cérebros, né, processo físico, e os cérebros são totalmente dependentes da bioquímica, para existirem, né? E a bioquímica, por sua vez, é totalmente dependente de um fluxo sem sentido e aleatório de átomos, então, eu não posso entender como o pensamento que nasce desses cérebros, poderia ter um significado maior do que meramente o barulho do vento nas árvores.
2: Além disso, ele é poeta, né? É, o, o argumento no livro Milagres.
0: É isso? o argumento é, é outro. É é, ele, é,
2: quando ele vai falar sobre os milagres, ele faz uma crítica é, devastadora ah, não, ao naturalismo.
0: É, é muito útil para isso esse livro, né? É um é. é é.
2: e... Aí, é, em breves palavras. Não sei se você vai explicar,
0: Não, não, pode falar, professor. É a
2: eliminação do valor, da escala valorativa. Isso, né? da total. É a interpretação, reduzindo tudo a fato. Só que para eu fazer essa afirmação, é uma...
0: É um ato de valor. É né? uma valorização. É uma valorização.
2: Então, o naturalismo se exclui por si mesmo.
0: Por si mesmo. É uma contradição flagrante, a gente não pode cair nessa. Né? Ou, ou seja, eu não posso confiar em um sistema de pensamento que diz que meu pensamento não é confiável para julgar nada. Por isso que, para construir sua defesa, o, o naturalismo precisa implicitamente confiar no seu pensamento. Ou seja, eles precisam admitir tacitamente uma epistemologia cristã, pelo menos na hora de fazer as suas reivindicações. Falar, então. ah. Ele precisa... Anterior? É assim, se eu preciso de uma argumentação... Para construir sua defesa, o naturalismo precisa confiar implicitamente em seu próprio pensamento. É. É, ou, ou seja, ele, eles precisam admitir tacitamente tá, é tá a epistemologia cristã. É de fé, É, claro. É, 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 é ótimo fé. E, e fé naquilo, sim, né? Olha, é. meu pensamento é verdadeiro só agora, sabe nesse ponto. O resto eles não confiam nele para nada. Mas aí eles alcançam
1: a verdade metafísica que eles combatem
0: precisam dela para partir desse argumento. Então, é uma verdade metafísica, né? Aí e aí, é, é, é capital exato. emprestado. Exato. É que e daí, exato, é nada é válido, Exceto esse.
1: É. Exceto esse.
0: É e, e eles entram, era PUCA, semelhantes, né? por exemplo, ao negarem a existência, a veracidade da consciência <risos> humana dizendo que é, nós não somos seres conscientes, na verdade. Que a nossa consciência é um processo ilusório criado pelo nosso cérebro. Ué, mas para o cara afirmar isso, ele teve que confiar então, em um processo ilusório do seu próprio cérebro? Então, como é que ele confia na própria afirmação? Né? Não tem como. Ó, só um, um, um parênteses. Uma forma de naturalismo bastante presente hoje é o chamado humanismo secular e é importante lembrar que o humanismo secular não tem nada a ver com o humanismo cristão, não vamos confundir o humanismo cristão ele é assim chamado devido à sua ênfase na dignidade humana né? não em oposição a Deus mas como algo derivado da imagem divina em cada pessoa Calvino se denominava humanista então isso é o humanismo cristão mas o que está aí no mundo hoje é o humanismo secular Agora, uma das formas mais influentes do naturalismo hoje é o marxismo. O marxismo, ele era, na essência, uma forma de naturalismo. A gente vai ver por quê. É, embora hoje existam poucos países que ainda são oficialmente comunistas, as ideias marxistas dominam grande parte do mundo, paradoxalmente. né Marx era, sem dúvida, um humanista. Em um dos seus primeiros ensaios, ele disse isso com clareza, o homem é o ser supremo para o homem, né? é, a frase é cheia de significado, né, é, ela não se sustentaria, né, mas ela, é, vejam como está impregnada desse, é, como chamar esse é, otimismo humanista, né, essa, essa ilusão de, de grandiosidade humanista, né, o homem é o ser supremo para o homem, né
1: você tem que supor um
0: ser supremo. Pois é, tem precisa, né? Tem que supor. É. E aí também
1: a gente... Isso... É. Nem seja pela via pragmática, porque acho que esse é um problema
0: de
3: conversar. Porque a pessoa pode falar, não, não mas isso aqui não é um
1: raciocínio final. Isso aqui é só um raciocínio que serve para pensar. É difícil lidar com isso, eu Sim, acho. Sim, uma lógica para pensar. instrumental apenas, né? É. É. Entendeu? E, e você, você não consegue argumentar, assim, eu acho, com um sujeito que entra e quer é por essa via... Do eu acho muito isso também, viu? Porque
0: ele, ele, ele vai dizer, para você não, você tem razão não é, ele, Realmente a gente, É um construto que tem Uma limitação,
1: mas olha, ajuda a pensar até aqui é. Lei, é, é difícil Sim, eu lei? também acho Acho muito difícil é, só, esse, esse ser supremo que é o próprio homem Ele se arbora a fazer ou construir As técnicas ou táticas Marxistas, né, sempre tem aquela Desculpa, não, mas ele turpa, não é bem isso dizer, O ser supremo nunca mostra a supremacia né? Uma vez que ele tenta implantar não deu
0: certo. ele é sempre um ser de suprema maldade na Falta verdade alguma coisa não não era isso
1: realmente o que a gente tinha falado é uma coisa
3: sempre ele de... um
0: genocídio no final
3: que assim a ideia de supremacia mostra uma distinção né sim se todo ser ter, ser humano é supremo ninguém é supremo ninguém é supremo é. Então, então se é... é um supremo então não há é igualdade exato então também tinha que é a é só a retórica é que está fazendo né? é. É. É, é, po é poesia é... Qualidade. Sem
0: dúvida, nem como poesia é, é bela, né? É Por isso que, para Marx, o objetivo da história é a sociedade humana ideal ou perfeita. E, para ele, os fatores econômicos né, são os principais determinantes do processo histórico. Então, para ele, novamente, as sociedades humanas sempre foram dominadas pela classe que controla os meios de produção. Mas, uma das inconsistências de Marx é a crença de que a história humana se move em direção a uma sociedade ideal. Tendo abandonado a crença religiosa na providência divina, bem como a crença de Hegel no espírito absoluto subjacente à história, Marx não tem nenhuma base real para sustentar essa expectativa, a expectativa de que a história caminha para uma sociedade ideal. Ele baseia a esperança no estudo empírico da história que ele faz, né? em particular na análise das forças econômicas contudo muitas das previsões de Marx como a alegação de que os trabalhadores nos países capitalistas os capitalistas, capitalistas avançados né, se tornariam cada vez mais pobres né, errou feio o alvo né? as previsões econômicas dele e sociais não se concretizavam né? sociedades capitalistas prósperas reduzem a pobreza dos seus pobres e não aumenta a pobreza por isso que Aí, nessa hora, o, o, o autor do livro se pergunta, pode algum cientista social, marxista ou não, prever com exatidão o futuro? Claro que não. Então, como Marx poderia saber que seria a sociedade, a sociedade ideal, ou como ele poderia saber que os pobres se tornariam mais pobres em países capitalistas? Né? O segundo problema de Marx diz respeito à motivação para trabalhar visando essa sociedade futura em especial quando se reconhece que essa sociedade é absolutamente inevitável. O que ele quer dizer com inevitável? Né? É, ele quer dizer que o processo histórico, né, ele chama materialismo histórico, iria inevitavelmente levar a essa sociedade ideal e perfeita, inevitavelmente. Seria uma, como se fosse uma evolução do capitalismo. Estamos falando, então, sobre inevitabilidade do processo histórico. E aí a, surgiria a pergunta, Retórica, por que eu deveria trabalhar por uma sociedade melhor e tentar acabar com a exploração social, se isso vai acontecer de forma inevitável? É? É, mas qual seria a motivação? Marx rejeita todos os valores morais como base para essa motivação. Como naturalista, ele considera a moralidade apenas como um produto da cultura humana. Então, não existiriam valores transcendentes capazes de ser usados como base para avaliar criticamente a cultura. Por que uma cultura que explora os seus pobres, em teoria, é pior do que uma em que todos são iguais? Ainda assim, o próprio Marx parece muitas vezes estar cheio de indignação moral quando examina os excessos do capitalismo. Mas qual que é a base de Marx para condenar o capitalismo se as noções morais de justiça e de igualdade, são apenas invenções ideológicas, senão, senão há valores absolutos para ele se pautar na definição do que é justiça e igualdade, ou seja, essa indignação moral dele, ela não faz nem sentido no naturalismo. Outro problema, está na visão da natureza humana para Marx, né? para ele a ganância, a competição e a inveja, surgem das divisões sociais e da pobreza, ou seja, são produtos da cultura humana, mais especificamente de uma cultura capitalista. Então, a sociedade ideal eliminaria esses males, inveja, ganância e competição. A questão é, se o conceito de Marx da natureza humana e sua análise né, desses problemas vão fundo bastante, por quê? Porque é realmente plausível, né, pensar que o egoísmo e a ganância são apenas produtos da escassez? São apenas produtos da divisão de classes? É? é possível tornar os seres humanos bons se a gente mantiver o ambiente certinho para eles? É? Mas vejam, quer olhemos para sociedades capitalistas, quer para sociedades declaradamente socialistas, a lição da história parece afirmar o contrário. Parece afirmar que os seres humanos são muito inventivos para encontrar formas de manipular qualquer sistema para o seu benefício egoísta. Ou seja, continua existindo ganância, né, inveja e competitividade. Por isso que o problema da natureza, da natureza humana é mais profundo do que o cogitado por Marx. E esse problema, então... Ele, ele põe um obstáculo nessa visão de Marx sobre os seres humanos. Né? Somos seres puramente naturalistas. Porque se a inveja e a ganância já está em nós e não são fruto da cultura, então nós não somos puramente materialistas. A ética não é materialista. Ah, e é interessante que hoje, na, na grande maioria dos países que são economicamente avançados, um países prósperos materialmente, países em que não há mais escassez, não tem mais fome, não há luta de classes. O que acontece com os jovens? Eles estão lutando para encontrar significado e propósito na vida. O marxismo não contempla isso. É. Marx achava que quando a escassez estivesse resolvida, a luta de classes também, é, todo o propósito da existência humana teria sido alcançado. É. Só que
3: é, uma, é uma, 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 uma doutrina, uma doutrina tentadora, que ela coloca no ser humano um pequeno redentor.
2: Sim.
3: Quem não se sente um pequeno redentor, né? vai, vamos assim, vai, vai é, na mesma direção dos anseios pecaminosos do nosso coração. Quem está numa situação de redimir é
0: porque é melhor do que
3: aquilo que está caído.
0: Sim. E é. por isso que eles crimes daqueles que Exato. são justificados. É verdade. É, esse entendimento é importante, né? Ah, essa expectativa de, de redenção, né? É, mas, na prática, o marxismo falha completamente em fornecer propósito significado para os seres humanos. Gente, é o segundo sinal, eu sei, mas só falta um, um breve comentário final: que é sobre a persistência do naturalismo. Né? O naturalismo persiste hoje. Né? Embora o pós-modernismo tenha declarado a morte da razão iluminista, que é a base do naturalismo, o naturalismo permanece bastante vivo. Ele domina as universidades, ele fornece a base até hoje para a maioria dos estudos científicos. Né? E o que, que torna o naturalismo tão persistente? Primeiro, a impressão dele ser honesto e objetivo. Segundo, ele parece coerente. Né? Então a gente não pode subestimar o naturalismo. Por quê? Porque embora ele rejeita a ideia de colocar o ser humano como o centro do universo, na prática ele faz exatamente isso, ele coloca o ser humano como o centro do universo. Um lugar especial da na natureza, como a única espécie capaz de fazer esse julgamento de si mesma e como a única espécie a controlar e alterar sua própria evolução. Então, ele coloca o homem justamente no centro do universo. E tudo isso é muito atraente. Né? Se o naturalismo fosse isso tudo mesmo, ele não seria apenas atraente e sedutor e persistente. Ele seria verdadeiro. Mas ele não é verdadeiro. Né? Mas, ironicamente, os, os ataques ao naturalismo vieram de dentro das suas próprias fileiras. Né? De um dos filhos do naturalismo, que é o pós-modernismo, por quê? Porque a partir do pós-modernismo, que questionou né, a, a possibilidade da dignidade humana ter surgido por acaso, porque isso não faz sentido no pós-modernismo, né, questionou também a possibilidade de se confiar na própria capacidade de conhecer, né, de discernir, né. ah, então, por exemplo, se eu sou apenas uma máquina pensante, como é que eu posso confiar no meu pensamento? Isso já é pós modernismo Se a consciência é um hipofenômeno da matéria, talvez essa, essa aparência de liberdade humana, que fornece a base para a moralidade do naturalismo, seja apenas um hipofenômeno do acaso. Né? Ou seja, talvez o um acaso ou a natureza das coisas tenha incutido em mim esse sentimento de que eu sou livre. Né? Mas, na verdade, não sou. E, assim, a gente acaba chegando ao nihilismo. Né, que é nascido de forma inevitável do próprio naturalismo, mas que é matéria contra a aula. Tá? Ah, essa acabou, só queria fazer um comentário para evitar confusão, que é o seguinte, ah, não confundir livre agência, que foi falado mais vezes, com livre arbítrio. Né? Ah, a palavra de Deus nos, nos diz de forma clara que não temos livre arbítrio no sentido de que nós somos incapazes de procurar a Deus por nós mesmos, Incapazes de desejar a Deus Incapazes de desejar o bem né? Incapazes de salvar a nós mesmos né? é, Incapazes de parar de pecar é, Portanto, não temos é, liberdade de arbítrio para isso Mas a, a escritura nos declara, ao mesmo tempo Possuidores de livre agência né? Somos o tempo todo capazes de escolher Entre A e B E o tempo todo estamos escolhendo né? E, e Toda escolha é uma escolha moral. Então, nós somos dotados de livre agência e as escolhas que fazemos hoje vão influenciar as escolhas que faremos amanhã e vão influenciar o curso de nossas vidas. É por isso que somos responsabilizados por Deus pelas nossas escolhas. Ah, e é fundamental a, a, o teísmo cristão essa noção de que nós somos dotados de livre agência. Em nada, em nada a nossa livre agência afeta nem a soberania de Deus, nem os decretos dele e nem os planos de Deus para a história, que se vão desenrolar exatamente da maneira que Deus determinou. isso não anula é a nossa livre agência. Um dos pilares do naturalismo é defender uma moral fundamentada na livre agência. Mas a livre agência, ela é impossível no naturalismo, porque ele vai levar ao determinismo, não tem como. É Você aniquila a livre agência. E quem expôs isso, quem impôs essa incoerência, foi o próprio nihilismo, que a gente vai ver mais para frente. Mas é isso, né? Não, somos, não temos livre arbítrio, mas temos livre agência nesse sentido. O senhor gostaria de apresentar algo sobre isso? Então, finalizamos.
2: Obrigado pela atenção de vocês. vocês Pode orar para nós. Senhor, nós te agradecemos por aquilo que aprendemos desta manhã. Pois o nosso coração encontra alento, conforto, ao saber que não somos jogados neste mundo. Nós fomos criados a Deus com né, um propósito que é adorar o Criador, encontrar repouso, descanso, harmonia, profundidade, beleza e tudo mais. O quão triste é quando homens assumem para si uma forma de pensar em que a própria realidade nos desmente todos os dias, pela revelação do Senhor, seja da perdição ou pela voz bendita de teu Filho e tua palavra. Por isso nós clamamos por aqueles Deus, que ao contrário de nós vivem sob o jugo desta Filosofia, esta visão de mundo abjeto, que desafia os céus, que produz homens frios, maus, indiferentes, assassinos, arrogantes, e toda sorte de males sobre essas personalidades. Nós te pedimos humildemente que nos use a Deus, nos equipando desde já, para nos defrontarmos com essas pessoas no intuito de buscar a Deus, Deus precisam ouvir a tua voz a voz de teu filho a voz da verdade a verdade sobre tudo nós te clamamos por essas aulas leva-nos a Deus a um encontro desses não deixe que estas aulas sirvam apenas para estimular a nossa arrogância mas que elas nos e nos façam hábeis para ti na busca daqueles que te perdem enquanto a nós estejamos cada vez mais Solicito sua Deus por tua verdade e de vivê-la de modo claro para aquelas gerações em que nós estamos recebendo. Em nome de Jesus ensinamos e te agradecemos. Amém. Amém, Senhor.